0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, der Podcast für ungewollt kinderlose mit Mutmachergeschichten und mit meiner Geschichte. Mein Name ist Susanne und ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch nämlich ein bisschen wieder von mir erzählen und von meiner persönlichen Geschichte. Ich hatte ja in letzter Zeit wirklich viele tolle Gäste im Podcast und die waren sehr inspirierend und haben Mut gemacht, so dass ich mich jetzt also freue, euch auch mal wieder ein wenig von mir zu erzählen und wie ich es geschafft habe, mit meiner Kinderwunschreise positiv abzuschließen und wann eigentlich bei mir der Moment war, als ich gedacht habe, jetzt ist es Zeit, loszulassen und auch aus dieser Kinderwunschbehandlung auszusteigen. Denn das waren so Fragen, die habt ihr mir häufig gestellt, auch per direkter Nachricht. Ihr könnt mir immer schreiben über meinen Instagram-Kanal oder jetzt neu auch über meinen Facebook-Kanal. Aber zunächst einmal möchte ich euch danken, denn wir sind jetzt in sechs Monaten, wo der Podcast auf der Welt ist, sag ich mal, schon über 700 aktive Community-Mitglieder auf Instagram geworden und das finde ich so großartig und es sind so, so, so tolle Kontakte und jeder von euch ist da so wertvoll und Ihr schreibt mir auch wirklich ganz, ganz viel, dass ich mich wirklich bestärkt fühle, auch mit dem Podcast einen richtigen Weg gegangen zu sein. Denn ich gebe schon zu, am Anfang hatte ich ganz schön Bammel, dass das überhaupt jemanden interessiert, was ich zu erzählen habe. Oder überhaupt Menschen zusammenzubringen, die auf Kinderwunschreise sind und vielleicht ihre Tipps und Tricks zu teilen, wie man durch diese Zeit gut kommt und auch bei sich bleibt und ja, vielleicht auch, wie man sein Herz heilen kann. Und seit neuestem bin ich ja auch auf Facebook unterwegs. Also ihr könnt mir auch da schreiben und ihr habt immer die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Und ich antworte euch auch gerne und auch persönlich und auch lange Nachrichten schreibe ich sehr gerne. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne schreiben, mir eure Fragen stellen oder auch mir eure Geschichte erzählen. Also vielen Dank für eure wirklich zahlreichen schönen und aber auch traurigen Nachrichten. Ich antworte wirklich immer sehr gern. Und wenn ihr mir also schreiben wollt, dann könnt ihr das immer tun. In diesem Sinne möchte ich euch einfach mal ein paar Nachrichten vorlesen, die ich bekommen habe und die ich so schön fand. Und ich freue mich wirklich über jede einzelne davon. So hat zum Beispiel Johanna geschrieben. Hallo Susanne, ich danke dir für deinen Podcast. Er spricht mir so sehr aus der Seele. Wir haben inzwischen auch eine lange Reise des Kinderwunsches hinter uns, können aber immer noch nicht behaupten, kinderwunschlos glücklich zu sein, sondern sind eher immer noch kinderwunschlos unglücklich. Wir versuchen es weiterhin mit unserer Kinderwunschreise in einer Klinik, aber dein Podcast begleitet uns und hilft uns sehr dabei. Puh, das fand ich sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Johanna. Das hat mich wirklich gefreut. Ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen und ich habe weiterhin ein offenes Ohr für euch. Bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Dann hat Tanja geschrieben und hat geschrieben, Hi du, ich wollte dir nur kurz erzählen, dass ich mir gestern deinen Podcast angehört habe und ich muss zugeben, es sind Tränen geflossen. Es tut mir so gut, von Leuten zu hören, die Ähnliches durchlebt haben. Ich habe leider den Turning Point noch nicht erreicht. Wir überlegen gerade, ob wir eine Eizellenspende versuchen oder vielleicht ein Pflegekind aufnehmen. Habt du jedenfalls einen riesigen Dank und meinen Respekt. Ich höre dich wirklich gerne und wieder in zwei Wochen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Puh, danke, Tanja. Vielen, vielen Dank. Dann hat Daniela geschrieben, liebe Susanne, es ist wirklich toll, dass du mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen bist. Ich selbst habe mit Mitte 20 erfahren, dass ich aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder gebären kann, weil die Gefahr zu groß ist und mir von einer Schwangerschaft aus gesundheitlichen Gründen abgeraten wird. Ich habe in langen Jahren meinen Plan B entworfen und wäre ziemlich froh gewesen, einen so tollen Austausch wie mit dir schon früher gehabt zu haben. Ja, danke schön, ihr Lieben, für diese so tollen Nachrichten. Und dann hat Simone noch geschrieben, liebe Susanne, Danke, dass du das Thema aufgreifst. Mich beschäftigt die ungewollte Kinderlosigkeit schon sehr, da vor kurzem auch meine Mutter gestorben ist und ich jetzt die Letzte in meiner Familienfolge bin. Ja, das kenne ich auch. Das ist tatsächlich bei mir persönlich auch der Fall. Ich bin jetzt die Jüngste, sag ich mal, ohne Kinder. Und das ist auch ein Thema, ne? wenn man so das Gefühl hat, man möchte auch die Familie erhalten als, also das klingt immer so ein bisschen komisch, aber so als Stammhalter, dann ist das definitiv ein großes Ding und deswegen, liebe Simone, kann ich dich da total gut verstehen. Ehrlich gesagt, liebe Freunde, ich habe auch... Ewig dafür gebraucht zu wissen, wann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, loszulassen. Und deswegen möchte ich mit dieser Folge euch ein paar Tricks und Tools an die Hand geben, wie ich das geschafft habe, was ich immer noch heute tue. Deswegen habe ich heute für euch einfach mal ein paar Tricks und Tools zusammengepackt und hoffe, es gefällt euch. Heute würde ich außerdem sagen, dass ich auch wahnsinniges Glück habe oder gehabt habe, denn ich hatte wirklich einen sehr klaren und entscheidenden changing moment. Das habe ich euch ja schon in meiner ersten Podcast Folge erzählt, diese eine Situation, in der es Klick gemacht hat. Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die den nicht haben und mich auch immer danach fragen, aber ich hatte ihn einfach. Ich kann nur einfach sagen, er war nicht einfach so da, weil ich glaube, er kam, weil ich vorher auch schon ein paar Dinge gemacht habe, um mir klarer über meinen Weg zu werden um tiefer in mich reinzufühlen und zu hören, was mein Herz will und vor allem, was mein Körper eigentlich überhaupt noch kann. Dazwischen lagen zahlreiche Höhen und Tiefen und ja, okay, meine, meine Rückschläge und meine Tiefen, die waren schon ganz schön lang auch dabei. Meine Trauer, Wut, Hoffnungslosigkeit, ich habe viele Tränen geweint, ich habe mich oft einsam gefühlt, ich habe mich oft auch nicht verstanden gefühlt in meiner Kinderwunschreise. Ich habe natürlich auch nicht so richtig mit jemandem darüber sprechen können. Ich hatte Zweifel und ja, auch ich hatte den Neid auf alle anderen, die schwanger wurden, nur ich nicht. Ich will euch also heute wirklich mal mitnehmen in meine Welt und euch erzählen, wie ich es dann letztlich geschafft habe zu fühlen, wie ich über meinen Kinderwunsch hinaus ein glückliches und erfolgreiches und schönes Leben fühlen kann in Dankbarkeit, in Zufriedenheit und wie ich zurück in meine Ruhe und in meine Kraft gekommen bin. Und manchmal gelingt mir das auch heute noch nicht. Ich habe auch meine Tage, wo ich denke, heute ist ein kein so guter Tag. Aber ich kann euch sagen, ich habe einfach ein paar Dinge, die ich dann auch immer wieder wirklich aus meinem Rucksack raushole und sie dann mache. Und danach geht es mir deutlich besser und die teile ich jetzt heute mal. Als erstes Tool, das mir geholfen hat, habe ich für mich Meditation entdeckt. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das klingt jetzt erstmal so esoterisch und auch abgedreht. Und damit wollte ich früher auch nie was zu tun haben, so mit Räucherkerzen und weiß ich nicht was. Und ich dachte immer, ach, das sind so Leute, die sind alle irgendwie so ein bisschen neben, neben der Kappe und leben in ihrer eigenen Welt. Aber ich kann euch sagen, es ist für mich eine wunderbare Möglichkeit geworden um erst einmal zur Ruhe zu kommen. Denn das ist das, was mir ja total gefehlt hat. Um mich herum hat wirklich das Leben getobt, die Kinderwunschbehandlung hat getobt. Ich habe nur noch karussellige Gefühle und Gedanken gehabt. Ich kam aus diesem Hamsterrad nicht raus. Ich wusste auch überhaupt nicht mehr, was ich will. Und man verliert dann oft den Blick für das, was man selber wirklich möchte. Und um das herauszufinden und zur Ruhe zu kommen, kann ich persönlich Meditation wirklich nur sehr empfehlen. Ich habe mir dafür eine kleine gemütliche Ecke gebaut, so eine kleine Auszeitecke bei mir oben im Arbeitszimmer. Ich habe mir ein schönes Kissen gekauft, das liegt auf dem Boden, auf das freue ich mich schon immer. Ich habe äh, Kerzen an, ich habe immer Blumen dabei. Ich habe da wirklich meine Ruhe. Die Sonne scheint so ein bisschen auf diese auf diese kleine Ecke morgens. Und es ist Einfach schon vom Anschauen, wunder, wunderschöner Platz und den habe ich mir eingerichtet, um runterzukommen. Und dann gibt es wirklich ganz wunderbare, geführte Meditationen. Ihr könnt einfach mal auf YouTube schauen. Das sind wirklich schöne Dinge zu finden. Und da reichen am Tag schon drei Minuten, äh, um euch zu helfen, einfach erstmal runterzukommen und zur Ruhe zu kommen, wenn wirklich drumherum auch im Job vielleicht irgendwas passiert ist, was euch aufgeregt hat, aufgewühlt hat. Ja, dann ist ganz, ganz wichtig für mich ein Tool, das habe ich entdeckt, das kann ich euch so ans Herz legen. Das ist EFT. EFT, das heißt Emotional Freedom Technique. Also das ist wirklich, wirklich super, wenn ihr sehr aufgebracht und aufgewühlt seid oder wenn ihr in Angst seid. Ich habe viele Ängste auch gehabt in der Kinderwunschbehandlung vor der neuen Behandlung, vor den Werten, vor dem Anruf. Das hilft aber auch zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch oder vielleicht auch für den nächsten Arztbesuch. Und das ist wirklich toll, vor allen Dingen auch, wenn man wahnsinnig traurig ist. Und mich katapultiert das wirklich innerhalb von zehn Minuten in eine andere Stimmung. Und was ist EFT? EFT ist eine Klopftechn Klopftechnik, die kannst du im Sitzen machen, überall wo du bist. Du brauchst einfach nur ein bisschen Ruhe. Es dauert circa zehn Minuten. Und ähm, dabei klopfst du bestimmte Punkte an deiner Hand und auf deinem Kopf und an deinem Schlüsselbein, äh, an deiner Thymusdrüse und wiederholst dieses Klopfritual drei Runden lang und sprichst zu dir selber immer einen bestimmten Satz. Und du wirst sehen, danach geht es dir besser und du kommst aus diesem Drama-Gefühl heraus, was über dich plötzlich hereingebrochen ist, ja. Das, Häufig ist man einfach dann auch so hilflos und man weiß gar nicht mehr, was man will. Oder ähm, die Gefühle überwältigen einen und man ist fürchterlich in diesem Drama, in dieser Trauer, in dieser Wut, in dem Neid. Und da ist EFT wirklich Gold wert. Du findest da Anleitungen auf YouTube, wenn du einfach eingibst, EFT oder im Emotional Freedom Technique. Ja, und dann habt ihr ja schon ganz oft von mir auch im Podcast gehört, Tanzen und Musik ist meine Welt, ich bin wirklich auch auf Musik programmiert, ich merke immer, Musik macht was mit mir, also ich höre sehr, sehr gerne Musik und witzigerweise, ich habe bald mein 25-jähriges Abi-Treffen und darauf freue ich mich jetzt schon wahnsinnig, weil ich habe die Leute schon über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ich freue mich, denn jetzt hat neulich eine Klassenkameradin in unseren Chat geschrieben, dass sie die Idee hat, eine Playlist anzulegen mit all den Liedern, die wir in der damaligen Zeit miteinander gehört haben und die uns auch durchs Abi gebracht haben und auch davor und die auf den ganzen Klassenfeten immer lief und hat gesagt, wir sollen doch mal einfach ihr die paar Songs schicken, die uns so einfallen. Und ich war sofort Feuer und Flamme, denn das ist ja genau mein Gute-Laune-Trick. Ich mache das ja wirklich morgens auch immer. Und ich bin ein Kind der 80er und ich liebe einfach auch alles aus dieser Zeit. Und ich habe mehrere Gute-Laune-Playlists und die lasse ich morgens gerne immer im Bad laufen, wenn ich mich zur Arbeit fertig mache. Und dann höre ich die auch gerne mal in der S-Bahn, wenn ich in Berlin durch die Gegend fahre oder auch mal im Auto, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre. Weil sie bringt mich morgens einfach ganz anders durch den Tag. Und als ich diese... Musik mir überlegt habe für die Abi-Playlist und habe überlegt, was haben wir eigentlich da gehört? Zuerst fiel mir überhaupt nichts ein, denn ich habe so früher immer schon Musikkassetten aufgenommen aus der Zeit mit den Best-of-Dingen und es gab eine Musikkassette, die hieß Sommer 1991 und die habe ich mir dann wieder in den Kassettenrekorder gelegt von meinem Freund, Gott sei Dank hat der noch einen Kassettenrekorder und habe mich wahnsinnig darüber gefreut, welche lustigen Dinge ich da entdeckt habe und habe... Kerstin, meiner Klassenkameradin, sofort ganz, ganz, ganz viele Songs geschickt und habe jetzt schon mir die wieder rausgesucht und habe die digital jetzt auch in meiner Playlist hinzugefügt, weil ähm, das ist echt ein großer Tipp, wenn ihr nicht wisst, wo fange ich denn eigentlich an mit meiner Google Playlist oder mit meiner Playlist, woher auch immer, dann ähm, überlegt euch doch mal, was ihr so gehört habt, als ihr Teenager wart. Das ist schon alleine ein super Trick, um gute Laune zu bekommen und auch sich ein kleines bisschen zu schämen, was man da für lustige Musik gehört hat die man heute vielleicht keinem mehr erzählen mag. Also empfehle ich euch wirklich, die hat man immer auf dem Handy als Playlist dabei. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, macht euch einfach 10 Minuten die Kopfhörer rein und hört da mal rein und macht den Shuffle-Modus rein, sodass ihr einfach auch lasst euch überraschen von dem Song, der dann da kommt. Und mich bringt das immer ziemlich schnell in eine gute Laune. Ja, und dann ist Sport natürlich immer das, was alle sagen, Sport, Sport, Sport ist super und so. Ich war mal sehr sportlich, das bin ich leider nicht mehr, ist leider nicht mehr so meins, aber ich habe für mich was entdeckt, was immer geht und das ist Hula Hoop. Hula Hoop hat ja so eine totale Welle erfahren in den letzten Jahren und ich habe das mittlerweile auch ausprobiert und dachte, jetzt weiß ich nicht, ich bin nicht so jemand, der immer auf diese ganzen Trends aufspringt, aber ich habe es mal ausprobiert und ich kann nur sagen, zehn Minuten Hula Hoop und ich bin nur am Lachen, also es ist tatsächlich toll. Ich kann auch mittlerweile zehn Minuten den Reifen oben halten, das ging am Anfang überhaupt nicht. Es gibt auf YouTube auch so ein paar gute Kanäle, da kann ich euch echt den Tipp geben, euch welche rauszusuchen. Ich suche mir immer was raus, wo nur fetzige Musik läuft und nicht geredet wird, weil dieses Reden verwirrt mich immer und dann fällt der Reifen runter. Das kann ich überhaupt nicht gut haben und dann geht es schon los und einen Tipp für den Anfang habe ich allerdings auch. Es macht nämlich wahnsinnig Spaß und man wird ein kleines bisschen süchtig und will nicht aufhören. Das Problem ist aber, dass ich anfangs so unfassbar viele blaue Flecken dann am Bauch hatte, weil ich nicht mehr aufhören konnte und weil die Reifen, diese neuen Hula-Hoop-Reifen, die haben so Knubbel an der Innenseite und das soll wohl das Bauchgewebe oder das Bindegewebe stimulieren. Und das ist ja schön und gut und hat auch einen tollen Effekt aufs Bindegewebe, aber hatte auch den Effekt, dass ich total viele blaue Flecken hatte am Anfang, weil ich viel zu viel gemacht habe. Also bei mir führte das eher zu Schmerzen und zu Flecken und deswegen gebe ich euch den Tipp, macht am Anfang erstmal langsam. Fangt mal mit einem Song an, das reicht und dann macht ihr den zweiten und dann irgendwann könnt ihr auch noch einen dritten dazu nehmen. Und sobald ihr merkt, dass blaue Flecken auftreten, macht eine Pause, lasst es abheilen und dann macht ihr erst wieder weiter. Weil ich bin am Anfang voll drüber gegangen, weil es mir so Spaß gemacht hat und das war keine so wahnsinnig gute Idee. Deswegen ist immer super nach so einem anstrengenden Tag. Das mache ich gerne abends oder nachmittags abends, wenn ich nach Hause komme, um mal meinen Kopf frei zu pusten, weil mein Kopf muss sich so darauf konzentrieren, den Hula-Hoop-Reifen nicht fallen zu lassen, dass alle anderen Gedanken zu Kinderwunschbehandlungen oder zu Job oder zu einem Streit, den ich mit einer Freundin vielleicht hatte oder so, oder eine Auseinandersetzung mit meinen Eltern, mit meiner Mutter. Ähm, ich lasse alles fallen, weil ich im wahrsten Sinne mich nur noch auf den Hula-Hoop-Reifen konzentrieren kann. Und das ist für mich auf jeden Fall ein total guter Tipp, um mal raus aus der Spirale zu kommen, Kinderwunschgedanken. Ja, dann hatte ich mal eine Französischlehrerin, die hat mich tierisch genervt. Die hat nämlich immer gesagt, wer schreibt, der bleibt. Also das ist aber tatsächlich heute so, dass Aufschreiben mein großer Moment ist, wo ich auch meine Gedanken sortiere, zur Ruhe komme. Und was hat sie uns damals genervt, alles mit der Hand zu machen? Und heute bin ich total froh, dass ich gern mit der Hand schreibe und ich gebe mir Mühe, Dinge schön zu gestalten. Und darüber habe ich dann nämlich mit dem Bullet Journaling angefangen. Und das ist eine Art Kalender, den du aus, deiner, aus einem komplett leeren Buch selbst nur für dich erstellst. Also die Seiten sind alle leer und ich mache zum Beispiel immer nur die kommende Woche fertig. Jeden Sonntagmittag, Nachmittag es ist es so mein Ritual. Dann habe ich so ein, zwei Stunden für mich. Und es ist egal, um was es geht, Termine, Kochrezepte, Packlisten für den Urlaub. Jetzt momentan habe ich zum Beispiel die ganzen Geschenkeideen, die mir jetzt schon einfallen für Weihnachten. Ihr werdet dann abtauchen und lange nicht auftauchen wieder, weil das ist wirklich so meditativ und beruhigend. Und ich strukturiere damit meine Woche und ich fühle mich einfach dann immer so dankbar und erfüllt und auch leicht, wenn ich weiß, wie meine Woche wird. Ja, und dazu passt natürlich noch ein weiteres Tool, was ich euch wirklich, wirklich empfehlen kann, nämlich das Thema Dankbarkeit. Ich schreibe mir in meinem Bullet Journal jeden aktuellen Tag drei Dinge auf, meistens mache ich das abends, für die ich heute dankbar war. Und da kann wirklich einfach sein, dass ich ja einen Pfennig auf dem Fußboden gefunden habe, habe ich gestern übrigens. Ich habe gestern einen Pfennig, einen Glückspfennig in der Bahn gefunden, habe ich mich total drüber gefreut. Das sind alles so Kleinigkeiten, weil häufig ist es ja so, und das habt ihr ja bestimmt auch schon öfters gehört, dass man sich immer auf das fokussiert, was gerade nicht ist. Und man hat dann immer das Gefühl, man jagt so irgendwas nach, was man gerne hätte. Und im Kinderwunsch ist das ja besonders. Man, man, man wartet auf den nächsten Termin, auf das nächste Ergebnis, auf die nächste Diagnose und wenn es dann wieder nicht so ist, wie man möchte, dann ist man nur noch darauf fokussiert, sodass man gar nicht mehr mitbekommt, was um einen herum noch Gutes passiert. Und da kann ich euch wirklich sagen, wenn ihr euch abends drei Dinge aufschreibt, die heute schön waren, kommt ihr schon einfach mal irgendwie auf einen ganz anderen Fokus. Und man sagt ja auch immer, die Aufmerksamkeit geht immer dahin, wo der Blick, wohin sich der Blick richtet. Und wenn man sich ständig nur auf das konzentriert, was nicht funktioniert, dann ist auch... Die Aufmerksamkeit nur noch da, man sieht überall nur noch das, was nicht funktioniert. Und das ist so momentan mein großes Ding, abends einfach mal kurz zu schauen, was war heute schön. Und dann habe ich aber noch was zusätzliches für mich entwickelt, nämlich ich schreibe auch immer noch mal auf, wem habe ich heute etwas Gutes getan? Und das können ganz einfache Sachen sein. Also ich fokussiere mich auch darauf, dass nicht nur ich was Schönes entdecke und erlebe, sondern dass ich auch etwas zurückgebe. Und seitdem ich das mache, ist es auch richtig schön. Also ich lächle Leute einfach mal so an oder ich lasse jemanden mit dem Einkaufswagen vor oder ich lasse auch irgendwelche Leute, ich weiß, neulich bin ich Bahn gefahren und dann drängeln immer alle in den Zug und ich habe einfach sehr, sehr bewusst drei Schritte rückwärts gemacht, um die Leute vorzulassen. Und mir ging es auch dann damit viel besser, weil ich wollte mich dem gar nicht aussetzen. Aber da war eine Frau dabei, die hat sich einfach wahnsinnig bedankt oder ich habe geholfen, den Koffer hochzustellen. Also all solche Dinge, das ist auch einfach wertvoll zu gucken, was ist mein Beitrag im Alltag in so kleinen Momenten und so kriegt man auch den Fokus wieder einfach auf Dinge, die wir haben und nicht den Fokus auf das, was wir alles nicht haben und das ist gerade im Kinderwunsch ein so wichtiges Thema. So Freunde der Sonne, das sind so meine wichtigsten Tools, die ich wirklich jeden Tag praktiziere. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr noch mehr möchtet davon, weil ich habe noch sehr, sehr viel mehr. Aber ich wollte jetzt erst einmal meine, ich sage mal, meine Top 5 mit euch teilen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören. Schreibt mir über Instagram, über Facebook, bewertet den Podcast, schickt ihn weiter in die Welt und schreibt mir vor allen Dingen, wie es euch geht. Was macht eure Kinderwunschbehandlung? Was macht euer Kinderwunsch? Konnte ich euch schon helfen, ein bisschen klarer zu sehen, ein bisschen in die Ruhe zu kommen? Das würde mich sehr, sehr freuen. Bleibt bei euch, bleibt bei euch im Herzen und schaut immer darauf, was ihr wirklich noch wollt und was ihr auch noch könnt und nehmt das ernst. Nehmt ernst, wenn ihr merkt, ihr seid eventuell an dem Punkt angekommen, wo ihr mal eine Pause braucht. Auch das sind wichtige, wichtige Themen im Kinderwunsch. Tauscht euch mit mir aus, schreibt mir und ich freue mich schon. In zwei Wochen gibt es eine nächste Folge von Kinderwunschlos glücklich und seid gespannt. Ich freue mich und schicke euch jetzt alles Liebe in die nächsten zwei Wochen. Macht's gut und bleibt gesund. Alles Liebe, bis bald. Eure Susanne.